0: quinquennat s'annonce. Institution, transition énergétique, Europe, politique étrangère, éducation, pauvreté, égalité, identité ou encore sécurité. Les Français et leurs élus doivent faire des choix. Pour l'occasion, la Fondation Jean Jaurès apporte sa contribution au débat. 30 propositions réunies dans un podcast. Voici un nouvel épisode des propositions d'avenir de la Fondation Jean Jaurès. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'information des Français. Journaux télévisés, émissions de débat, chaînes d'infos en continu, stations radio, journaux papier, sites en ligne, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, les canaux pour s'informer se multiplient au risque de nous noyer. C'est en tout cas l'intuition de notre expert du jour. David Medioni, vous êtes le directeur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès et vous estimez que les Français souffriraient de fatigue informationnelle. Qu'entendez-vous par là
1: cela est venu d'une intuition forte que nous avons eue à la, à la Fondation Jean Jaurès euh, qui, euh, qui part de, finalement du, du constat de la perte de confiance, de la chute de l'idole euh, média et de la façon dont les corps intermédiaires sont, sont remis en cause. Et nous pensons que euh, finalement, euh, les Français et plus largement les Occidentaux étaient enclin à une grande fatigue informationnelle. Pour nous, cette fatigue informationnelle est peut-être à l'origine de la montée en flèche des fake news et des médias alternatifs. Euh, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Cette fatigue informationnelle peut venir du fait que les médias ont connu une transformation très profonde euh, ces derniers temps à la fois liée aux mutations euh, technologiques mais aussi aux nouveaux usages qui leur sont associés ainsi qu'au contexte économique, social et politique de fragmentation euh, et de recomposition de notre société et de ses institutions privées comme publiques. En l'espace euh, finalement d'une décennie, d'une grosse décennie, l'information est devenue un flux continu qui est partagé, co-construit et surtout abondant. Très abondant. Et c'est à cause de cette abondance, cette surabondance pourrait-on dire, que la charge mentale des Français qui consomment et s'intéressent à l'information s'est considérablement accrue. Alors il y a de nouveaux termes comme infobésité ou fatigue informationnelle qui ont émergé pour qualifier cela. Cette fatigue n'épargne pas non plus les journalistes qui eux-mêmes font état d'un épuisement par rapport au cycle de l'actualité toujours plus court et toujours plus euh, euh, augmenté d'informations en continu et de différentes sources d'informations
0: Expliquez-nous quelle est la différence entre infobésité et fatigue informationnelle.
1: Alors l'infobésité, c'est le phénomène qui délivre l'information dans un flux continu qui peut finalement aujourd'hui euh, s'apparenter à une forme de bouillie indigeste. La fatigue informationnelle, en revanche, c'est la maladie qui est issue de l'infobésité. Un peu comme le héros de Super Size Me, ce documentaire de Morgan Spurlock qui est sorti au début des années 2000, où euh, le héros euh, se gave de McDo euh, pour voir quels effets cela peut avoir sur sa santé. Les Français, et plus largement les Occidentaux, sont gavés d'informations en tout genre et sans hiérarchie. Ils vivent dans un merveilleux monde qui pourrait s'appeler « super size news » et ne savent plus comment sortir de la charge mentale que l'info, venue de partout, génère chez chacun et chacune de nous. Cette fatigue informationnelle peut se traduire chez les Français par un désir de consommer moins d'informations dans le but de se préserver. Ainsi, euh, la Fondation Jean Jaurès a travaillé avec l'OBSOCO, qui est l'Observatoire Société et Consommation, et ce dernier avait mesuré, par exemple en juin 2021, que 22% des Français disaient avoir décidé de cesser, au moins ponctuellement, de consulter l'actualité. Une décision prise ou accélérée pour une large majorité d'entre eux, dans le contexte de la pandémie qu'on a traversée. Il faut d'ailleurs noter que même l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a conseillé explicitement de réduire la lecture ou le visionnage d'informations susceptible de générer de l'anxiété.
0: Alors quelles peuvent être les conséquences de cette fatigue informationnelle
1: les conséquences de la fatigue informationnelle sont multiples. Elles peuvent prendre la forme d'une sortie de l'information qui est préjudiciable forcément pour le pacte démocratique et républicain parce que cette recherche d'information et de volonté de s'informer est à la base du socle démocratique. Hein, des citoyens éclairés et informés qui font des choix ainsi plus rationnels. En tout cas, c'est le principe. Cela peut aussi engendrer la recherche d'infos alternatives comme on ne comprend plus les infos des médias traditionnels, alors on va vers des médias alternatifs. Cette démarche peut être saine au départ, mais peut vite se muer en dérive conspirationniste. Cela vient aussi, euh, rompre finalement... Euh L'un des communs culturels, c'est-à-dire que l'information, euh, euh, la recherche d'informations vérifiées, euh, sourcées, expliquées, mises en contexte, c'est aussi l'un des ciments culturels et de communs culturels de notre société et ça cimente notre société démocratique. Donc on peut dire que les effets de, de cette fatigue informationnelle, si on n'y prend pas garde, peuvent être dévastateurs alors, quel rôle les journalistes jouent-ils dans ce phénomène Alors évidemment, les journalistes sont toujours les bons boucs émissaires. Ils sont évidemment accusés de ne pas choisir les bonnes informations, de tourner en boucle sur tel ou tel aspect. Et malheureusement, c'est souvent vrai. Mais euh, finalement, les journalistes ont un rôle clé dans l'avenir à jouer parce que s'ils prennent conscience de l'existence de cette fatigue informationnelle et que les médias dans leur ensemble se rendent compte de tout ça, on pourrait imaginer une nouvelle relation entre les médias et les publics. Où les rythmes seraient différents, où les journalistes eux-mêmes revisiteraient leurs pratiques en débranchant leur Twitter, en débranchant les chaînes infos, en allant sur le terrain et en sortant finalement du stress permanent qui est commun euh, à la fois au public et à la fois aux producteurs d'informations que sont les, les journalistes et les médias. Au-delà de ce que nous avons voulu mesurer à travers cette étude sur l'étape psychologique des Français envers l'information proposée, on va essayer de ensuite, ce sera la deuxième étape finalement de, de notre travail, de tracer des lignes pour l'avenir et de donner des pistes de solutions.
0: Merci David Medioni. 30 propositions de réforme réunies dans un podcast, le programme d'avenir de la Fondation Jean Jaurès. Tous les épisodes sont à retrouver sur notre site jean-jaurès.org.